Hej och varmt välkomna tillbaka till CIEPS podcast. Vi har haft ett litet uppehåll över jul och nyår men är nu tillbaka med förnyad kraft för att komma med nya avsnitt varannan vecka där vi djupdyker i en aktuell europapolitisk frågeställning. Jag heter Göran von Sydow, är direktör här vid CIEPS och leder podden tillsammans med dig Annika Strömmelin, journalist, författare och också ledamot i CIEPS insynsråd. Vad roligt att se dig igen och kul att vi är igång här och poddar. Eh, vad tänker du? Då har vi haft ett litet uppehåll. Hur tycker du det ser ut i Europapolitiken idag? Jag måste väl erkänna att det känns lite nervöst just nu. Den här europeiska säkerhetsordningen, hur, hur överlever det den, det här som händer nu? Och man undrar vad Rysslands president Putin egentligen tänker just i denna stund när vi står här. Men vi vet ju att vad han än beslutar sig för så kommer det på ett eller annat sätt påverka den europeiska säkerhetsordningen. Så att det tänker man väl jag en hel del på just nu. Ja, onekligen spännande dagar. Och i den här podden så har vi i varje avsnitt ett särskilt tema som vi fördjupar oss lite kring. Och dagens tema kommer vara ett kärt land för mig, nämligen Italien och italiensk Europapolitik. Det är ju som bekant ett pågående val av president som kan få betydelse för... Italien och även för EU. Men precis som du säger Annika, det här läget är ju väldigt allvarligt så att eh, vi ska väl börja med att prata lite om hur det uppkomna läget påverkar Europa och EU. Och eh, med oss som gäst idag så är vi väldigt glada att få hälsa välkommen tillbaks till CIEPs podcast Rolf Gustafsson som är journalist och författare och har följt Europapolitiken under mycket lång tid och dessutom följer italiensk politik lite extra. Du så varmt välkommen tillbaka till oss Rolf. Tack så mycket. Och när det gäller det här säkerhetspolitiska läget så är det ju intressant att fundera såklart hur EU agerar men också hur medlemsstaterna agerar. Förra gången du var här i podden Rolf så pratade vi om Tyskland och tysk Europapolitik. Och jag tänkte höra med dig, många blickar fästs ju just på Tyskland i det här uppkomna situationen och vad som vissa uppfattar som en slags tveksam eller kanske försiktig hållning från Tyskland vis-à-vis Ryssland. Hur ser du på den här frågan? Ja, det är ju, den nya regeringen i Tyskland, en koalitionsregering, har ju kommit sen, vi diskuterade senast. Och kvar står ju att för tysk politik har man en speciell relation till Ryssland. Och den speciella relationen blir ju konkretiserad utav den här gasledningen genom Östersjön som man kallar Nord Stream 2. Och där har det ju funnits inom den tidiga regeringen och framförallt inom socialdemokratin en, en vilja att betrakta det där som en privat historia som inte har med politiken att göra. Men den nya koalitionsregeringen har ju i sitt program skrivet att energipolitiken ingår i hela regeringspolitiken och ur det föds då tanken att om det skulle komma till sanktioner mot Ryssland så kommer även Nord Stream 2 att dras in i det. Och det där förstärks nu utav den nya oppositionen i Tyskland Kristdemokraterna som med sin nya ledare Merz har förklarat att blir det konflikt med Ryssland så stryper vi gasledningen. Och det ställer då Socialdemokratin, förbundskanslern Scholz, i ett dilemma. För att hans 
vänner i det egna partiet, inte minst Gerhard Schröder, vill ju ha en annan sorts relation. Så det här, ty, hela den här problematiken eh, koncentreras egentligen kring, kring tysk Rysslands politik. Ja, vad intressant Rolf. Och jag tänkte på också på en annan sak. Att för när jag pratar med lite människor om det här så märker jag ju att det finns ju en annan spelare i det här, nämligen Frankrike. Som, som också, alltså president Emmanuel Macron talade i Strasbourg eh, nyligen och presenterade det franska ordförandeskapet. Och talade då om att nu behövs den europeiska säkerhetsordning och nu måste Europa ha en röst. Och eh, det där har jag förstått att det där har ju inte väckt sånt jättejubel överallt. Det finns många EU-länder som tycker att det här att Frankrike och Macron tar det här tillfället att, så att säga, tala med egen röst istället för att försöka få ihop den samlade unionen är symptomatiskt för det läge vi har. Jag tänkte att vi har talat om de här frågan många gånger i podden, Göran, om, om diskussionen om autonomi och suveränitet. Och på något sätt så ställs ju alla de här frågorna på sin spets av det här läget som har uppkommit. Mm. Ja men verkligen och det blir ju också en fråga lite om hur och vem som talar för Europa. För att det är klart att just nu kan ju vara värt att påpeka då att vi pratar här på morgonen den 28 januari så pågår ju en mängd olika diplomatiska aktiviteter på olika nivåer och för många europeiska ledare så har det ju varit väldigt angeläget att betona den transatlantiska enigheten i det här, det vill säga att USA och Europa så att säga går i en takt. Samtidigt så hör man ju också att det finns en viss oro från en del europeer att om det bara är så att säga på den högsta diplomatiska nivån och att det görs olika dira då framförallt mellan USA och Ryssland ja då skulle liksom de europeiska staterna få se sitt öde avgöras utan att själva delaktiga i det här. Rolf du har ju följt den här, så här viljan till att liksom sträva mot att ha en starkare europeisk röst i utrikespolitiken. När du ser det som utspelar sig just nu i den här situationen. Var finns, var ser du någonstans EU och Europas roll i den här situationen? Ja, dessvärre är det ju så att EU håller sig med en utrikesansvarig, Josef Borrell, som är vice ordförande i EU-kommissionen också. Han har, är ju, finns liksom inte på radarskärmen idag. Och han var ju för ett år sedan i Ryssland. För att tala ryssarna till, till rätta om Ukraina. Och han blev totalt mosad av Lavrov, den ryska utrikesministern. Och kom ju hem skadeskjuten. Och det, det är ju att den, den som ska företräda EU utrikespolitiskt finns ju inte. Och då återfaller man till att det är de tunga medlemsstaterna, Tyskland, Frankrike, möjligen Italien som är de som fäller avgörandet. Och, och det, det förstår jag att de små länderna, särskilt de små länderna som ligger grannar till Ryssland, känner sig oroade över att de inte blir indragna i, i politiken. Men samtidigt så fick Tyskland och Frankrike försökt under förra året ta initiativ till att det skulle vara ytterligare dialog redan innan den här krisen, den senaste situationen uppstod. Man ville ta initiativ till de möten. Med där EU och Ryssland skulle eh, ses och ha en dialog. Men det fick man nej för om de andra medlemsstaterna som inte tyckte det här var eh, rätt tillfälle eller rätt format. Så det finns ju, jag menar, vänder man på det så finns det ju också en slags 
har inte funnits någon stor vilja från de här, om man nu kan förenkla det lite och säga, de länder som är mest oroade för Rysslands agerande att ladda upp liksom en strategisk diskussion kring Ryssland inom ramen för EU-samarbetet. Eller har du någon annan tolkning av det som har skett, Rolf? Nej, man kan ju gå tillbaka till <coughs> lite till historien. Man ska komma ihåg att när Putin och ryssarna invaderade Georgien så åkte ju den dåvarande franska presidenten Sarkozy som då var ordförande i EU till Moskva och förhandlade själv utan att konsultera någon med Putin direkt. Så det finns ju så att säga erfarenheter av det här regionala stormaktsagerandet inom EU som, som avskräcker. Sen är det väl en annan sak också, det är ju NATO. För att jag menar, de baltiska länderna vill ha en stark transatlantisk länk och misstror lite till exempel Emmanuel Macron där. Så att det känns väl att i det här läget så finns det ju många länder, jag skulle tro att Sverige hör till dem också, som tycker att nu får vi, måste vi ha den bästa relation som, som vi kan med USA. Det är det som är det viktiga. Så att det finns det mönstret i reaktionen också. Och, och naturligtvis är det många som räknar in att det finns en amerikansk administration som man har lättare att komma överens med och kring såna här frågor som det är nu samtidigt som det finns väl en bland många europeer om man ser på det lite mer långsiktigt en, en viss farhåga om vad händer om den amerikanska politiken utvecklas på ett sådant sätt så att det blir svårare att agera på det här sammanhållna eh, det viset som med en transatlantisk länk. Och det där för mig till en annan process som just nu pågår för att eh, flera av ledarna har ju utropat att i år ska vara ett år för det europeiska försvaret, säger Ursula von der Leyen. Och man arbetar starkt för att man ska bilda en slags mer substantiell försvarsunion fram till 2030. Det pågår en intensiv process med att ta fram det som kallas för en strategisk kompass för EU. Och det här ska man göra redan i mars. Och det är utifrån ett förslag på de här området då som just Josep Borrell har tagit fram. Frankrike har ordförandeskapet och vi vet att Frankrike är väldigt måna om att öka takten kring de här eh, frågorna. Att det ska bli en fördjupat eh, samarbete inom EU. Och så samtidigt finns den här krisen. Och då blir ju frågan, underlättas den här processen för att fördjupa samarbetet på det här området inom EU av den uppkomna situationen? Eller är det snarare tvärtom? Att det här gör att flera medlemsstater just kommer vara så måna om att betona hur NATO, hur centralt NATO är och att det därför inte finns anledning att liksom bygga upp starkare europeiska strukturer. Vad säger du Rolf? Ja det beror sig lite på vad Putin gör. Den alltså, paradoxen kan ju bli att det Putins agerande stärker NATO. Så där hörni vad vi har många ämnen att komma tillbaka till i podden. För som du sa Göran, det här toppmötet i mars blir ju en sånt tillfälle att ta upp och fördjupa de här frågorna igen. Men vi har ju ett annat huvudämne idag, eller hur Göran? Jajamensan, nu ska vi vända oss mot södern och nämligen det vackra Italien. För som jag sa tidigare så pågår ju nu ett försök att utse en ny president. Nuvarande president Mattarellas mandat går ut. Och det har nu under hela den här veckan pågått omröstningar för att utse nästa italienska president. Och varför har det här då betydelse? Jo, inte för att presidenten i sig kanske besitter 
den största av makt. För att det är ju i huvudsak då att det är en statschefsroll förvisso mycket viktig när det gäller regeringsbildning. Förvisso väldigt viktig för att garantera liksom stabiliteten i det italienska systemet. Men det finns ju massa luckor som kan öppna sig här och det är ett politiskt spel som pågår i det italienska systemet. Och bara för att klargöra lite hur processen går till så är det så att det här är ett indirekt val där drygt tusen personer ska rösta fram nästa president och det är då de båda kamrarna, det vill säga deputerande kammaren och senaten samt ett antal regionala representanter plus eh, några senatorer på livstid. Och de här ska då försöka enas och nu har vi kommit så långt i den här processen att det räcker med enkel majoritet. De första tre omröstningarna som var i måndag, tisdag och onsdag, ja där krävdes det två tredjedelars majoritet för att få fram en ny president. Och eh, idag, fredag den 28, så är man då inne på omgång fem. Och eh, Rolf, nu har jag berättat lite bakgrunden. Kan du fylla på lite varför det här har betydelse? Ja, det har ju betydelse för själva presidentposten. Men under det ligger ju då flera andra faktorer. <hör> Förlåt. Den ena faktorn är ju att de politiska partierna är ju så pass splittrade i olika fraktioner och smågrupperingar. Och det finns ingen sammanhåll, övergripande ledning så att säga, för det politiska livet. Hela det, det är ju en process som har pågått i, under flera årtionden höll jag på sig. Men det leder till att de som styr i Italien ofta hämtas utanför partipolitiken. Och Mario Draghi är ju då en icke-partibunden regeringschef sedan ungefär ett år. Tidigare än honom hade vi en period med Mario Monti. Och det gör då att om Draghi nu, han har ju två uppgifter. Det ena är ju att motverka fortsatt spridning av pandemin. Och det andra är att genomföra de stora reformprogrammen för att modernisera Italiens politik och förvaltning. Och för att leda upp till motsvar de pengar som EU skickar till Italien. Hela det här ligger i potten. Och då finns det ju så att säga en möjlighet att man... Befordra Mario Draghi till president, eh, vilket antagligen är en majoritetsuppfattning. Men då står man inför nästa problem. Vem ska då leda regeringen? Och vem man då ska leda regeringen, vad blir det för regering? Kommer den att fortsätta reformprocessen eller blir det nyval? Och i hela det här dilemmat så finns det ju då partier och ledande politiker som säger att vi, vi har dragit där han är och så ska vi hitta någon annan. Och det har man ju hittills inte gjort. Då är en möjlighet är ju att man begär eller önskar, gör ett upprop, att den avgående presidenten, Sergio Mattarella, får ett förlängt mandat, vilket han inte vill ha. Man kanske låter han sig övertygas. Och då är så att säga den situationen löst. Det andra är ju att det blir fortsatt kaos Antingen i form av ett nyval, ny regeringsbildning och så vidare. Det värsta som kan hända, enligt min mening, det är att man förelämpar Draghi att lämna politiken. Och då står man tillbaka på ruta 1, tillbaka till de grundförutsättningar som man har haft hela tiden. 
Ja, Nej, men det är ju intressant och det är värt att påminna sig också om hur oklara majoritetsförhållandena är sedan sista valet då, som var 2018. Och en viss påminnelse där är ju att då blev det ju en väldig framgång för särskilt två partier, nämligen då den så kallade femstjärnorörelsen som ju är en slags proteströrelse som växte fram under eurokrisen. Den är inte helt sammanhållen, internt sammanhållen. Men lyckades väldigt väl i det valet. Och sen var det ju då lega på högerkanten. Det här öppnade ju att det var väldigt svårt att bilda någon form av regering. Och blev ganska utdragen regeringsprocess. Till slut, mot många förväntan, så lyckades just de här två partierna enas om att bilda en koalitionsregering. Och den här var ju liksom ett ganska starkt och också EU-kritiskt uttryck. Det vill säga, det här fanns det partier som var mycket negativa till olika delar av EU-samarbetet. Den regeringen följer ju sedermera samman och därefter kom Draghi in och har ju lyckats samla egentligen samtliga italienska partier och ena dem i, i den här gemensamma konstruktionen som man har nu. Det enda partiet som står utanför och som ju försöker utnyttja den här situationen och som också har vuxit en del i opinionen det är ju så kallade Italiens bröder som är ett ytterkants högerparti och ska man säga en... En, en förlängning av det som har funnits inom italiensk ytterhöger under hela efterkrigstiden. Och, och, och ser man på det då, ser man hur, hur situationen är så är det en risk då som många aktörer ser här att precis som du beskriver Rolf att förändras någonting i den här regeringens sammansättning ja då öppnas en massa dammluckor och många partier här är ju rädda för att det ska bli ett nyval när det ordinarie valet bara ligger ett drygt år bort i tiden. Så frågan är ju hur man ska då lösa ut det här och, och, och det som är intressant är att det italiensk politik karakteriseras ju extremt mycket av eh, hemliga uppgörelser, eh, saker och ting som sker bortom eh, rampljuset och nu florerar då en mängd olika namn som möjligtvis skulle kunna vara en sån här kompromisskandidat. I värsta fall, jag tror att historiskt sett så är den längsta vändan det här har gått det är till 23 omröstningar och det var då i början på 70-talet så att eh, man kan alltså helt enkelt förvänta sig att det här drar ut lite på tiden. Ser du någon, någon lösning i närtid på den här situationen, Rolf? Ja, den enklaste lösningen vore som jag antydde att eh, man kunde övertala Mattarella och fortsätta. Men under det här ligger det ju en, en djupare kris i det italienska samhället. Den, och i den ligger ju att det finns en misstro mot de politiska partierna. Och ledarskapen. Och den första vinnaren på det här cirkusen som pågår nu. Det är ju alla de som är så att säga antipolitiska. Mot de politiska partierna. Eh, och och det, det ingår ju. Det paradoxen i Italien är ju det att det finns ju, ett av de största antipolitiska partierna sitter i regeringen. Femstjärnarörelsen. Som ju är ett utlopp ur en, en, en missnöjesrörelse. Under Beppe Grillo. Som är ju en gammal stå upp komiker. Och vars program när han första gången gjorde framgång var ju mycket enkelt. Hans politiska program var då som man på italienska säger fankullo, dra åt helvete. Det var hans budskap till de andra partierna. Och på det vann han ju en betydande seger. Och det, det, han är en av aktörerna i det här läget idag. Så att under det ligger alltså hela den här missnöjet. Och under det missnöjet ligger också en, en konflikt mellan vad man kallar för politik och teknokrati. Därför att det är, de politiska ledarna 
tycker att de är under förmynderi genom teknokraterna från Italien men även teknokraterna i Bryssel och Europeiska centralbanken. Och det är ju rätt, de är under förmynderi, de har ju själv satt sig i en situation där de hamnar under förmynderi. Men detta är ju också en del och då vill de utnyttja presidentvalet för att göra uppror mot förmynderiet. Det är ju som Salvini och Conte de här. Och det här är ju en del i ett, ett komplicerat politiskt läge som har sitt ursprung i att efter ja, slutet på 90-talet så har Italien befunnit sig i mer eller mindre politiskt kaos. Rolf och Göran, ni kan mycket mer om italiensk politik än jag. Men jag skulle vilja fråga er båda just därför om Italiens förhållande till, till EU. Därför att när man, när man tittar, vi vet ju att det är ett av grundaländerna. Vi vet att under decennier så var ju stödet för EU i Italien skyhögt. Sen hände det någonting efter alla de här åtstramningsprogrammen som genomfördes av den ena regeringen efter den andra. Och som Rolf sa, sen kom Beppe Grio som ju gjorde en poäng liksom av att, att vi alla har dragit helvete EU också. Och sen vid förra valet så blev det ju en historisk stark liksom uppgång för både femstjärnegörelsen och Lega som ju är EU-kritiskt. Men samtidigt när den regeringen väl tillträdde, då var det för sig med Conte som premiärminister så han var ju mer nedtonad. Men den politik som den regeringen drev var ju liksom delvis anpassade sig efter EU. Och det, min fråga till er båda är ni pratar att det här kan bli kris igen. Men är det inte så att Italien är, vill vara del av EU? Är beroende av EU? Och även om det blir en kris och en ny regering i Italien så måste den på ett eller annat sätt förhålla sig till det EU som landet är beroende av. Ja, det är självklart att de är, måste göra det. De har ju avskaffat sin egen valuta, lira. Och är nu med i eurosamarbetet. Och det betyder att de är underkastade den disciplinkrav som ligger i, i, inom eurosamarbetet. Och det kan de ju inte komma undan, även om det finns de som säger att vi återgår till lira. Men det finns ju ingen realistisk chans. Alla deras skulder ligger ju i euro. Och det gör ju att de är fast i det här. Sen tror jag att i den upplysta delen av teknokratin så har man försökt bit för bit överbrygga misstro mot EU. Och den har byggt upp på, på den här ekonomiska politiken. Också på flyktingpolitiken. <hör> Där ju Italien har tagit mycket stryk genom alla båtflyktingar som har nått Lampedusa och så vidare. Och det är ju den stora bedriften som då Mario Draghi har lyckats med. Det är att skaffa sig ett sådant anseende att han får ett betydande stöd ifrån EU för att kunna genomföra moderniseringen. Utav, och moderniseringen, det handlar ju bland annat om en modernisering av förvaltningen utav hur landet styrs. Och då har man ju en situation där man kan säga att staten är svag men det civila samhället är starkt. Det civila samhället i betydelsen alla möjliga korporationer, intressesammanslutningar, allt möjligt inklusive organiserad brottslighet är stark. Medan 
regeringsmakten och den offentliga makten är svag. Och det gör då att varje gång som man ska lägga reformförslag som påverkar strukturerna så bildas det en vägrafront av alla i det civila samhället som säger nej. Och det handlar ju om man ska liberalisera taxirörelsen eller någonting annat. Allt möjligt. Och det gör då att regeringen får inte igenom sin politik mer än med möda. Och, och sen är då förvaltningen svag, antagligen överbefolkad, antagligen i många fall korrumperad. Och det gör ju att folks spontana relation till makterna är negativ, är misstroende. Och att överbrygga allt det här kräver en enorm pedagogisk insats. Mario Monti försökte då för tio år sedan. Och han la fram ett reformprogram som var ett utmärkt. Men sen gjorde han dumheten att bilda ett politiskt parti. Och när han har bildat politiskt vad fick han? 8 procent av rösterna. Han, så han förlorade ju där sin position. Och detta är ju då Draghis problem idag. Hur ska han kunna förmå de politiska partierna, organisationerna att ställa upp på en genomgripande reform? Jag brukar säga att så som det ser ut idag se Italien reformresistent. Det är svårt att göra ordentliga genomgripande förändringar i Italien. Samtidigt som man ska ändå betona hur mycket som har hänt också bara under det här året. Jag har tänkt en inflytelserika tidskriften The Economist som ju var djupt kritiska mot Italien under flera decennier för låg tillväxt och alla de här korruptionsproblemen som förra året utnämnde Italien till The Country of the Year så att säga. Där man har lyckats med många saker. Men jag tänkte på några saker apropå din fråga. Den första är en liten minnesbild jag hade när jag läste i Italien så en av mina professorer var vars namn faktiskt florerar i den här presidentdiskussionen. Det var Giuliano Amato som var premiärminister i flera omgångar under 90-talet och är en välkänd forskare inom juridik. Då. Och han sa att ja, men Italien det är en, ungefär så att det är en stolt blomma men som behöver ett mycket påtagligt beskydd. Och det här beskyddet kommer då genom EU och de ramar som det sätter för förutsättningarna för, för Italien att, att kunna blomstra. Utan det så går det inte så att säga. Men det finns ju eh, någonting här traditionellt apropå det här med opinionen så är det så att Italien har ju hört som du sa Annika till de länder där det har varit högst stöd för EU-samarbetet och ofta ett avsevärt mycket högre tilltro till hur EU fungerar än det egna landet. Högre tilltro till EUs institutioner än de som finns hemma vid. Men det som har hänt under de senaste 10-15 åren det är just att man har hamnat i en väldigt svårartad position först i eurokrisen med all den påfrestning som det gav på det politiska systemet och handlingsutrymmet och demokratin. Och det har ju gjort att den här spänningen just mellan teknokrati och populism som ju finns i många europeiska länder är så extra liksom synlig i Italien. Eh, ser man på stödet för EU-medlemskap i den senaste eurobarometern så är ju Italien bland de länder där det ändå är bland det lägsta stödet för EU-medlemskapet från att ha legat i toppnivån. Samtidigt så är det värt att betona att bara under förra året så går stödet upp då med 8 procentenheter. Så att nu ligger det då på 
att det är 47% som tycker att EU-medlemskapet är en bra sak. Det går ju att jämföra då med genomsnittet för alla 27 medlemsstater som är på 62%. Så att det är fortfarande den nedre halvan men det har en klar, fått en klar effekt av uppgående skulle jag säga som man kan knyta samman till att en del av de bekymmer som Italien har haft också har faktiskt tillmötesgåtts genom politik på EU-nivå. Jag menar, kom ihåg när pandemin slog till och hur frågan om solidaritet var så brännande när Italien bad om solidaritet och det fanns ingen kring hur man skulle hantera pandemin. Sen kommer återhämtningsfonden och man kanske diskuterar även när det gäller migrationspolitiken hur man kan avhjälpa ett land som Italien. Så att sammantaget ska jag säga att det finns ju också en slags process va? där EU förändras och kanske till mötes går några av de här bekymren som Italien har haft. Samtidigt så ska man inte underskatta att de finns de här grundläggande underliggande problemen. Jag menar, här har man inte haft någon tillväxt egentligen att tala om under flera decennier. Man har en mycket hög statsskuld som är fortsatt ett stort bekymmer. Det ska ju diskuteras nu hur man ska återgå till de här reglerna och ramarna för, för tillväxt- och stabilitetspakten under året. Men jag ska också vilja peka på en annan sak och det är den demografiska utvecklingen. Alltså man har väldigt en åldrande befolkning, mycket låga födelsetal och därtill också en utflyttning av kompetent och duktiga personer som lämnar landet. Och det där får man ibland påminna, påminna mig lite. Jag läste, det har ni säkert läst också, den här Ivan Krastevs bok Efter Europa som ju gör den här problembeskrivningen med mycket av Central- och Östeuropa. Men som jag tycker det finns väldigt stora likheter med kring Italien också. Den här att liksom de, de, de välutbildade lämnar man har ingen, liksom, det kommer inte nya barn föds inte och en åldrande befolkning blir en slags negativ eh, syn på framtiden som då uppträder helt enkelt. Vi ska, vi ska kanske hasta oss vidare efter denna långa harang från min sida. En fråga som vi har berört här det är ju liksom hur då Italien agerar inom EU-samarbetet. För att eh, vi pratar ju enormt ofta om Tyskland och Frankrike, de två stora medlemsstaterna. Men det är klart, Italien är också ett stort och viktigt land. Men som vi ofta brukar betrakta som slår lite under sin vikt. Det vill säga att man borde förväntas att Italien har ett större inflytande inom EU. Och jag tänker jag kanske bollar över det till dig Rolf. Hur ser du på liksom Italiens, om du tittar i backspegeln och i nutiden, vad, vad är ita- italienska avtryck på Europasamarbetet skulle du säga? Ja, de är ju många och de har ju så att säga, funnits hela tiden. Men en av dem som är hjärnorna bakom den gemensamma valutan var ju faktiskt en italiensk ekonom, Tommaso Paduaschioppa, som senare hamnade i Europeiska centralbanken och ett tag var han finansminister, han är tyvärr död nu. Så att det, och det finns ju en hel kader av utomordentligt kompetenta italienska tjänstemän i olika EU-institutioner, i kommissionen, men även i parlamentet. Parlamentets nu avlidne talman var ju italienare. Ja. Och som de finns där ju. Det gör ju att det, det, det finns en, en, en stor kompetens kring EU. Och den, det gör ju att de har genom de här olika personligheterna haft en inflytande. Och jag tror att Egentligen så skulle det ju Italien formellt sett inte platsa i den gemensamma valutan om de inte hade haft hjälp. För då skulle, de formella Maastricht-kriterierna var inte tillämpliga på Italien. Men då ville de andra länderna, Italien måste vara med också därför att det är ett av grundarländerna. 
Så att därigenom så har de ju ett inflytande. Nu har de genom tillfälligheter också personer utanför Italien som agerar. Senast har man ju resulterat i att man har gjort ett speciellt fördrag som heter Kyrinalfördraget mellan Italien och Frankrike. Och det, och det betyder ju då att nu samma sätt som Tyskland och Frankrike har ett gammalt gemensamt fördrag så har nu Italien och Frankrike ett fördrag för att gemensamt formulera sin Europapolitik. Och jag tror att om den nuvarande regeringen får fortsätta så kommer Italien successivt att arbeta sig upp till en, en betydande roll i, i, inom EU som man inte bara kan nonchalera. Jag tänkte också på det som du tog upp Göran om, om reaktionen i Italien under den första pandemivågen våren 2020 som ju slog först och otroligt hårt i norra Italien. Och att Italien då vände sig till övriga EU, den här mekanismen som finns för ömsesidig hjälp i civila kriser. Och inte ett enda EU-land svarade på den begäran om hjälp. Och att det ledde till den här känslan av att vi är övergivna, de bryr sig inte om oss. Och just presidenten Mattarella formulerade ju det här på ett väldigt tydligt sätt. Och det verkade ju som... Det var det lite grann som gjorde att Angela Merkel lyssnade och sen till slut och kom överens om att okej, okay, vi ska ta det här steget med gemensam upplåning, en återhämtningsfond. Och jag tycker att den där våren visade ju på något sätt att för Merkels del, för Tysklands del så går det inte att tänka sig ett EU utan Italien. Och om man tittar framöver här och vi pratar om en eventuellt ny kris i Italien som har väldigt många bottnar. Men vad säger ni båda? Kan man tänka sig ett EU utan Italien? Nej, det kan jag inte tänka mig. Jag, jag tror ingen annan kan göra det heller. Och det, 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 det fanns i Italien en, en diskussion då i samband med den gemensamma valutan. Då, då det, fanns, det kom ut en bok som heter Maastricht eller Afrika. Som om det var alternativen för Italien. Och det är självklart att alternativet är Maastricht. Och det var ju, det tillhör ju också historiens ironi att när man förhandlade i Maastricht 91 om villkoren för den gemensamma valutan så berättar man ju i efterhand att Giulio Andreotti som var premiärminister då han sov ju under den förhandlingen. Och när man kritiserar honom i efterhand för att han satt och sov under denna för Italien viktiga förhandling så svarade han bara att eh, ju hårdare krav desto bättre för Italien. För han såg Italien som hävstång, såg EU som hävstången för att reformera Italien. Och det här är ju naturligtvis så att en del av det här misstron bottnar i att, att man behöver hjälp utifrån för att kunna klara det. Och det gäller ekonomin men även så att säga, det politiska systemet och förvaltningen. Men hur mycket tror ni att det där får kosta? För att om man, Göran du tog upp då, Italien har ju fortfarande en gigantisk statsskuld. 150% av BNP. 
Och man förstår ju att det här gör ju landet sårbart. Och att det finns begränsad möjlighet för landet att låna på egen hand. Och att landet därmed är beroende av att den här nya återhämtningsfonden kommer att finnas kvar i någon form framöver. Och att landet ska kunna investera inom stora områden. Och det är klart, då hamnar det ju till slut om en fråga hur mycket det här är värt då att Italien är kvar när det gäller pengar. Och vi vet ju att det här är en av de strider som kommer framöver. Ska det här permanentas? Och om man ser ur Italiens perspektiv så ser det ut som att det här fonden måste finnas kvar för det, annars kan inte Italien klara det här på egen hand. Ja, nej, men det är, ju, det är ju ofrånkomligen så att det är ju så att säga, det är mycket större ekonomi. Det var ju väldigt mycket fokus under eurozonskrisen på Grekland och det är klart att risken är ju mycket mer betydande för ett system problem om Italien liksom det inte fungerar och jag tror också just menar, du pratar om bakgrunden och processen fram till återhämtningsfonden jag tror att bedömningen av Italiens utsatta position spelade en viktig roll för just eh, aktören att säga att vi behöver göra någonting och det fanns flera trådar dels var det såklart risken för att det skulle bli spekulationer och en typ av ny eurokris som, som skulle komma ur ur den här pandemin men också fanns en geopolitisk aspekt för att det är klart att Italien har ju band och har till exempel under åren som tidigare varit närmat sig även Kina men också band till exempel till Ryssland och det är klart att fanns det inget liksom fanns det inga resurser att tillgå så tror jag att många gjorde bedömningen att risken var att italiensk ekonomi och samhällsliv skulle bli liksom driva iväg så då har det kommit ett tillfälle här nu om stabilitet som ju jag tror att många aktörer inom EU väldigt gärna vill vaktslå att den fortsätter. Men så att slutsatsen för mig är nog att det är oerhört angeläget för väldigt många andra aktörer inom EUs stora länder att Italien faktiskt klarar sig, att det fungerar. Och vägen dit är ju ganska svår givet de ekonomiska utsikterna. Eller vad säger du Rolf? Ja, vägen är svår, men jag tror det är oundvikligt att man måste rädda Italien. För om det kunde ju uppstå en dominoeffekt, ett, ett, ett EU utan Italien. Först utan Storbritannien, sen utan Italien. Vad blir det kvar? Och vad händer i övriga Sydeuropa? Så att det, jag tror att det är självklart att man måste ha dem kvar och man får göra ansträngningar. Men det finns inbyggt i trögheterna inom EU att omedelbart går de till mötes. Men de, och det här räddningsprogrammet där, som de nu går igenom, det är ju långt ifrån slutfört. Det är ju en sak att de har fått löft om pengar och de har gjort ett program. Nu ska det tillämpas. Och när det ska tillämpas, då hamnar man på nytt i de inneboende svårigheterna i det italienska samhället. Att, att få, det, få detta på plats. Och det, det är ju där, därför många också i, i, utanför EU. Förlåt, utanför Italien vill att eh, Draghi ska vara kvar för att hålla det här programmet på spåret. Och det kommer bli jättespännande att följa. Vi får titta på hur det går nu med presidentvalet. För det första, vem det eventuellt kan bli. Jag för min del tror att man kan komma att se någon typ av överraskning. Att det smyger fram en kandidat och det till slut kommer vit rök. Att man har hittat en kompromiss trots allt. 
kanske inte för min del skulle det inte vara helt förvånande om det är någon person som befinner sig i den politiska mitten och någonstans tillhör det som är den gamla maktstrukturen i Italien, nämligen kristdemokratin. Men det är min lilla gissning så får vi se hur det går. Och det här har vi berört en hel del teman som jag tror kommer vara viktiga under året, den ekonomiska politikens utformning men naturligtvis också den säkerhetspolitiska situationen. Vad säger du Annika? Ska vi tacka för idag och se? Det gör vi. Tack Rolf Gustafsson. Det var kul att du var med här idag. Verkligen fördjupade vår, vår kunskap om Italien, detta viktiga EU-land. Då säger vi mille grazie och arrivederci. Arrivederci. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med.